0: Gi, Beleza. Como quanto tempo já você está como atleta, de Ou está no crossfit em si?
1: Olha, eu estou no crossfit mesmo há sete anos já. Aí eu me aventurei como atleta,
0: deve fazer um cinco. <risos> um cinco? <risos> então tá bom. É. É, então vamos falar do seu, antes de ser atleta, a gente vai falar sobre você ser atleta, vamos falar sobre o campeonato. Vamos falar sobre aquela história que eu te falei, Giants Games em Avaré. Bom, pelo menos foi a primeira vez que eu vi você no corpo de judges. Eu estava lá, foi naquela represa e foi do, do Massa que fez o evento. Uhum. Bom, foi o seu primeiro evento como judge? Foi o único dali você desistiu ou você já tinha vindo de antes?
1: Foi o único e foi dali e acabou. <risos>
0: E por que que você disse? E desistiu? foi meu
1: primeiro também. Até como a, pra ver a galera competindo, foi o primeiro campeonato de tudo. Você
0: já tinha quanto tempo de crossfit?
1: Ali eu devia ter uns seis meses
0: só. Entendi. E por que que foi o único, G?
1: Ai, porque eu não consigo ser judge não. É muito nervoso pra mim. <risos> É muito difícil olhar os outros e ter que falar no rap pra eles. Você
0: você diz, que diz tem dó? Você emocion... não tem emocional <risos> eu pra eles. Eu tenho
1: dó, não tenho esse coração frio, não.
0: Como assim? Fora
1: que você tem que ficar lá o dia inteirinho, né? Vendo todas as baterias, eu acho isso bem cansativo.
0: E aquele caso foi um pouquinho de sol só, né? Um pouco de sol pra cada um.
1: É, sol e areia ainda por cima.
0: E dali você já decidiu ser atleta, decidiu trocar de lado ou você demorou? Não, eu um já pouco?
1: queria competir, mas aquele ali era em times, né? Então eu ainda não sabia fazer muita coisa, mas eu já sabia que eu queria competir crossfit, porque desde minha vida toda eu sempre quis competir todos os esportes que eu fiz. Então, crossfit eu me encontrei.
0: E qual que foi o background aí dos, dos esportes antes, então, que você se dedicou?
1: Eu comecei a me dedicar na natação.
0: Oi? Parou um pouquinho. E sete anos, aí. Eu... Deu uma travadinha. Você começou com Sim. onde? Ah, então
1: tá.
0: Então a gente tinha parado na... Você falou da natação?
1: Sim. Eu comecei a competir na vida, assim, natação. eu comecei natação, eu tinha seis anos de idade, bem novinho.
0: E foi só na natação, na natação pro crossfit?
1: Não, da natação eu fui pro tênis, competição, né? Aí eu, eu comecei a competir tênis, e aí do tênis eu usei o crossfit pra melhorar meu funcionamento pro tênis. E aí foi a hora que eu vi que eu queria só crossfit mesmo e larguei de mão o tempo.
0: Entendi. E, Gi, você é coach, né? Você, você é formada em Educação Física?
1: Isso, eu tô fazendo Educação Física e aí sou eu e o meu sócio lá na
0: agora. E você, você decidiu a Educação Física depois do crossfit? Sim. Ou você já sabia que você queria... Ah
1: tá. Aí o meu sócio veio me chamar na época. Ele falou, Gi, se você fosse dona de um. Se você fosse para você ter um o você faria O fiz, Mudaria de profissão? Olha, se fosse para ter dona, eu faria isso. E aí surgiu a oportunidade da Silva, então a gente assumiu junto.
0: Entendi. E como foi esse negócio da Silver Fern, né? Tipo, o Gaetan, não sei o que aconteceu. Me explica aí como é que foi essa história da Silver Fern, porque, estando de longe, a gente só percebeu que o Gaetan e Quadrado sumiram e, de repente, você está lá.
1: É, é que o Vini sempre teve aquele sonho de morar fora. É. E a gente, até um ano antes, em 2018, a gente foi passar o final do ano todo mundo junto na Europa. E nisso ele começou a tirar a cidadania dele, italiana. Porque era o sonho da vida dele, morar. Aí, nisso deu certo, a cidadania italiana. E um ano depois, que foi quando a gente comprou a Silver, no final de 2019, ele decidiu que ia para Londres. E para ir para lá, ele precisaria vender a Silver Fair. E aí, como eu e esse meu sócio atual, o Davi, ele, a gente já estava querendo montar um box, então aí foi a oportunidade perfeita para comprar. Aí a gente comprou, o Vinícius se mudou e aí agora só sou eu
0: e ele mesmo. Entendi. E durante vários anos, inclusive, fui competir, fui brincar, o Cezinha foi arbitrar, etc. A gente teve um campeonato da Silver Fern anual, chegou até duas vezes por ano, né?
1: Uhum,
0: e aí o Gaetão foi embora e vocês falaram assim, não quero essa pica para gente, eu não vou assumir esse negócio, é isso?
1: Não, a gente até iria fazer um campeonato, eu lembro, no ano que deu o começo da pandemia. A gente já estava começando a organizar um campeonato e algumas festas, né, de festa de menino, festa de meio de ano. Aí veio a pandemia e agora a gente falou, não, agora só quando realmente acabar para não ter nenhum problema, nem nada disso. Mas aí a gente iria juntar mais os blocos para todo mundo fazer um campeonato da cidade junto.
0: Mas seria um campeonato a da aberto. cidade ou aberto como era antes? Aberto. Aberto. Entendi. E você competiu? Chegou a competir nele quantas vezes? de Todas? Todas as vitórias eu competi. <risos> e você prefere competir individual ou equipe, Gui? Eu prefiro individual. Uh, você estava. Seu primeiro TCB foi na Laroque? Se eu não me engano, não uhum. foi? 2017. Para você, qual que foi o melhor TCB que você já participou? Como atleta, como estrutura, como tudo?
1: Olha, como. O campeonato, eu achei o Dolarof muito legal. Por conta da estrutura, do ambiente, as provas, eu achei o mais divertido. Agora, como atleta, o, o meu último, porque aí eu consegui aproveitar melhor as provas. Eu me senti mais preparada para competir, que foi de 2019. Entendi. E agora? Então, primeiro, eu só me aventurei. <risos>
0: E agora, com essa... Foi a primeira vez que você foi para o Games ou você já tinha ido assistir? Não, eu
1: nunca tinha ido, nem para assistir.
0: Nem para assistir? Foi a
1: primeira
0: vez. E qual foi sua impressão, assim, da... do evento para os eventos no Brasil? Não só a TCB, mas todos os eventos. A gente tem vários eventos grandes né, pelo Brasil inteiro. Não sei quais, você já participou. E... Comparação, assim, o que, que você acha? E já dando uma pergunta, você acha que a gente chega lá?
1: Chegar lá em termos de organização, eu creio que não.
0: <risos> é,
1: não tem como. É uma coisa que assim, muito surreal. E aí eu acho que essa diferença é tão absurda por conta até mesmo de como as pessoas levam a sério lá. Né? Porque aqui, a hora que você fala que você vai fazer um campeonato, que vai organizar, ninguém está ali para te apoiar. Ou as pessoas vão querer sempre... Um, algum grande dinheiro, alguma coisa do tipo, né? Ninguém vai estar ali disposto a te ajudar a fazer crescer. Difícil você conseguir um apoio de uma prefeitura, talvez, né? Uhum. E lá, não. Lá, assim, você vê que a cidade inteira se mobiliza para fazer esse campeonato acontecer. Então, ele é muito bem organizado. Todo mundo, eu acho que ele sabe super bem. Então, assim, em termos de organização de campeonato, eu fiquei... Muita surpresa. É uma coisa bem surreal mesmo.
0: Vamos colocar coisas tangíveis. Começar a prova exatamente no minuto. Você acha que a gente chega lá? Exatamente aonde? No minuto certo, porque lá eles começam. <risos> 505
1: a 505. Não, é. Isso a gente sofreu mais também, porque lá é bem no horário mesmo. Não, aqui ainda falta organização para isso também. Porque aqui é igual lá, quantas pessoas eles não têm para ajudar a tirar os equipamentos, para levar os atletas na área de competição, e também se o atleta não chega lá, o problema é dele, né? Aqui não, aqui sempre deixa passar, espera alguém chegar, até desmontar toda a arena. Então, assim, tem que crescer muito para conseguir chegar e fazer tudo no horário certo, do jeito que é.
0: É, eu não... Eu não tive na parte do staff. Quem esteve na parte do staff que dividiu o quarto comigo foi o Tadashi, né? E ele fala que existe ensaio para você montar e desmontar a arena lá, né? Aqui a gente não é, tem tempo é... para isso.
1: É incrível, porque lá, termina a prova, já tem mais de 10 pessoas, com certeza, já tirando tudo.
0: É, sensacional. É uma experiência. E sua mãe, como atleta? Como é que foi a... Nossa. Olha, uma
1: experiência
0: absurda também. A receptividade, o trato tanto de um lado para o outro, como, Nossa, bem que sua mãe sempre foi um amor de pessoa com qualquer uma das pessoas. Pode estar o mundo caindo <risos> ou que ela tá dando risada. Tá é, sendo verdade. gente boa. Mas como é que foi o trato do pessoal lá?
1: Não, então ela ficou muito surpresa porque ela não imaginava como as pessoas iriam tratar ela lá. É porque aqui, querendo ou não, você chega no Brasil tem atletas que às vezes principalmente são grandes atletas, eles às vezes nem vão chegar perto de você, eles vão se sentir como se né, fosse o rei do campeonato, e lá não as mulheres da idade dela, até inclusive até inglês, nada, as mulheres se bravam para entender ela, só foi uma coisa muito legal, porque ela se sentiu bem acolhida lá as meninas não deixavam ela sozinha a hora que eu não podia entrar com ela, é, todo mundo fazia um jeito de se comunicar, sabe, foi bem legal.
0: E ela teve algum momento de desespero, por exemplo, vai tomar um rap não sabe por quê? tem que conversar e a, e a, a língua foi uma barreira Sim. ou não?
1: Foi, em vários <risos> momentos. Ah, teve uma prova, a, a primeira que aconteceu isso, porque depois eu falei para ela, falei fala para o juiz, porque você não fala inglês, né? Mas teve uma prova da corda, era um corda e deadlift, hum. e ela já tinha acabado a prova, mas ela não sabe entendendo, que a juíza falou que ela pular a barra e sai correndo. E aí ela continuou fazendo deadlift, de início ela perdeu umas duas, três posições, <risos> por besteiras por não
0: entender o que a mulher estava falando <risos> coitada dela coitada não, dela
1: aí eu falei, toda prova que você entrar você já fala isso porque aí ele podem pelo menos aí ela não teve mais problemas depois
0: disso eles fizeram vir alguém, né? porque é engraçado como eles dão um jeito de arrumar alguém lá que saiba falar ou próximo disso, né?
1: É, na prova do Ismet, ela tinha que cantar os pesos, né, antes de qualquer tentativa. E aí eles arrumaram um fotógrafo que era do Brasil, aí ele ficou lá, na raia dela, falando os pesos pra ela. <risos> e também outras provas que ela levou uma Norep até no Barma e aí a, a gente mostrou pra ela o que que seria a Norep. Ela fez a mídica, tudo pra minha mãe entender. Que
0: legal. Então eles
1: foram se virando lá. <risos>
0: Que legal. Sempre tem um brasileiro solto em algum lugar, né? Sempre. Não,
1: e eu... lá
0: tinha um monte, né? E, Gi, <risos> a barreira, você falou da prova de snatch. É... Você de fora e ela de dentro, não sei se vocês trabalham com libras, porque a gente trabalha com quilos aqui. Uhum. É... Foi difícil lá fazer as contas ou não?
1: Ó, quando é libras, eu até prefiro pra ela. Porque minha mãe, ela é muito mental.
0: Então, se ela não sabe o que ela tá fazendo,
1: ela vai embora. Agora, se ela sabe o peso aí ela atrasa. Então, eu só ia falando para ela colocar e ela foi fazendo. Aí, ela até conseguiu erguer mais do que o minha dela lá. Porque ela nem fazia
0: noção. Então, os treinos dela agora só são com libras
1: É, foi tudo... Porque lá
0: no bote é tudo em
1: quilos mesmo.
0: Entendi. E você conseguiu acompanhar, tipo, alguma outra categoria? Você entrou no Coliseu?
1: Fui. A gente foi, a gente assistiu
0: aos no Coliseu. E assim, analisando, tipo, sempre tem uma polêmicazinha ou outra do que seria, do que passaria, do que não passaria. Você viu muita coisa, muito no rap passando, ou coisas duvidosas? Nada de internet, nada de problemas?
1: Não, eu só vi na internet todo mundo comentando aquelas noites que o Flamengo tomou, mas eu não tava lá. <risos> e eu nem entendi onde que foi que o
0: né? Acontece muita coisa ao mesmo tempo lá, né?
1: É, nossa. Eu sempre tudo muito corrido
0: lá. E os presentes da sua mãe? Você herdou quantos?
1: <risos> eu já peguei o tênis pra mim. Já falei para ela que eu vou usar as roupas nas
0: competições.
1: <risos> é bom que a gente é tudo mesmo tamanho, então a
0: gente vai compartilhar tudo. E, é. e você já esperava essa classificação? Ela já esperava essa classificação pro Games? Antes, já?
1: Já, porque a gente já tentava há muito tempo, né? Ano passado ela se classificou muito bem, mas eles cancelaram. Sim. Então a gente esperava já classificar esse ano. Mas,
0: lógico que tem que ficar aquela dúvida, né, se realmente vai dar certo ou não. E se acha que há lacuna? Os vidas vão passar. <risos> e se acha que existe uma lacuna ainda? Porque no individual a gente viu pela primeira vez, né, uma um atleta brasileiro chegar e aparecer e despontar e realmente brigar, porque antes a gente tinha uma lacuna muito grande, né? Pablo já foi, é mesmo bem. em Rio nós aqui ou na, no, no South Regionals né, daqui que tinha no Chile, na Argentina a gente viu uma lacuna muito grande de crossfit com peso com ginástico, com relação aos atletas lá dos Estados Unidos né, principalmente no Elite você é, uhum. viu essa lacuna ainda tipo no, na categoria de Masters? você acha que existe ainda ou a gente já, já passou isso? faz tempo primeiro Masters do que depois no Elite
1: não, eu acho que cada vez mais os brasileiros estão se aproximando muito do nível que o mundial exige, né? É igual a minha mãe mesmo, eu falei pra ela, ela tem, ela tem um nível de profite muito alto. Ela precisa agora da cabeça de atleta para encarar essa pancadaria que ia é chegar no pódio. Mas, assim... Pelo que eu vi, o Gustavo chegou no pódio, o Malheiro já tinha chegado no pódio antes no time. É, eu acho que eles já estão, sim, chegando no nível e a única coisa que vai fazer diferença é a cabeça da pessoa lá na
0: hora ou não. E você viu muito essa cabeça diferente do brasileiro pro americano?
1: Não, é, o que eu acho é assim, igual o Malheiro mesmo. Ele encarou como uma competição. Então, ele sabia que ele estava no nível das pessoas de lá e ele poderia chegar lá. E aí foi o que ele fez. Ah, eu acho que os brasileiros ainda respeitam muito os gringos do tipo, não, eles são melhores que a gente ponto sabor. E o Malheiros sempre foi visto como marrento por, por não acreditar nisso, né? Mas ele tá certo.
0: É, a gente sabe que o Malheiros, nesses últimos dois anos, né? teve muita parceria com o Noah assim, foi lá para fora treinar, hum. ah, deixou um pouco o Brasil, não sei se para se aclimatizar ou para ver o que tem de diferente ou para aprender, não sei. Hum. É, mas você acha que mudou muito a cabeça dele isso? Eu acho que
1: sim, porque o que falta pra gente é o tempo de treino, porque ele tem muito. E lá eu acredito que o esporte sempre foi algo muito enfasado na sociedade. Né? Aqui não, aqui a gente sabe que a gente não vai conseguir viver disso. Então, as pessoas meio que já largam mão. Lá, desde o começo, eles têm muita... muito incentivo para fazer isso, né? Então, a cabeça deles, desde sempre, já foi voltada para o esporte. Então, quem já nasce com isso aqui no Brasil é quem se eu acho que foi o que aconteceu com o Gui, o que acontece com a Lari, o Gu também, ele é super novinho, mas assim, ele já tá com uma cabeça de que ele vai conseguir, ele vai se manter, Eu acho que isso é uma diferença.
0: E, bom, é, o Malheiros, ele, ele teve, né, tipo uma lacuna entre ele aparecer a primeira vez no Teams, né? A grande uhum. referência, e aí a gente teve uma lacuna aí que se lesionou, é, não foi muito bem. E aí uhum. você acha que foi devido ao quê? Foi, foi essa falta de cabeça ou experiência mesmo que precisava? Porque a gente sabe que mudar ah, do Teams é, eu... para Elite é uma, é uma pancada bem diferente, né? Sim. sim.
1: <risos> é, eu acho que aí ele precisou de um tempo para amadurecer, né? É, o físico, principalmente, porque do time pro elite a história muda, né? E também é igual eu percebi com a minha mãe: a gente vai até lá e sabe o que precisa ser feito. Você sabe onde você erra, é, onde você acerta, é como que é o treinamento. Porque eu, com a minha mãe, foi isso: eu vi o que a gente precisa melhorar no treinamento dela. Então, eu espero que ano que vem ela chegue ainda mais preparada para isso. E pode ser que com ele tenha acontecido isso. Ele foi, ele levou aquela pancada quando ele foi o primeiro individual e ele viu o que ele precisava fazer.
0: É, nós, nós brasileiros temos também aquela, aquela ansiedade de tudo ser para ontem, né? Não a maturidade é. de esperar acontecer. É, uhum. Mas hoje, voltando para a categoria Master da sua mãe, tipo, eu, eu quando fui Arbitrei Master, né? 55, 59 e depois 60 a mais. O uhum. ah, que, que você acha? Tipo, eu fiquei abismado com muitas senhorinhas. Eu confesso que uma das provas tinha que fazer rope Climb lá fora. Eu vi uma senhora que lembrava minha avó, com batom vermelho, uhum. com um brinquinho vermelho. Eu olhei eu falei, nossa, essa senhora vai ficar nessa corda eu vou ficar até <risos> o fim da prova aqui. No final, a mulher descia a corda melhor que eu.
1: É, eles não agam, né? O
0: que que se acha, tipo? É, é realmente essa cabeça do americano de continuar fazendo esporte ou... Sei lá, eles são realmente um ponto fora da curva? Não, eu acho que
1: essa questão de idade eu fico abismada porque eu vejo no meu próprio box, assim, as pessoas começam a fazer 35 anos, tipo uma idade super nova, e já começa a colocar desculpa na idade né, uhum. ah não, a pessoa está ficando velho, ah não, não vou conseguir fazer mais, e aí você chega lá, eu vi esses senhores lá de 55, 60 anos tudo trincadão tinha um lá de 65 devia ter quase 70 já magrinho, até corpundinho já e ele fazia tudo eu, inclusive ele subiu no pódio, eu acho eu falei, gente então assim, é só eles saberem que eles conseguem sim fazer lógico que no nível deles mas eles conseguem Eles não é porque eles estão ficando velhos que eles não podem mais fazer esse tipo de atividade física
0: então, é, você colocou bem esse tipo de atividade física né? É, você uhum. acha que, o, que a questão de todo mundo pelo número de campeonatos aumentou e aquele ímpeto de competitividade é, ser um negócio que é muito estimulado dentro dos boxes. Nossa questão de provar que crossfit é, é uma atividade para todo mundo.
1: É, eu acho que assim, do mesmo jeito que a competição no crossfit é algo muito legal, ela também faz as pessoas enxergarem com um olho ruim no crossfit. E na verdade o crossfit não tem nada a ver com isso, né? O dia a dia do crossfit, eu digo. Porque, assim, o, a maioria dos alunos que você vai ver no box são pessoas que vão pegar só para barra, são pessoas que estão começando com PVC, são pessoas que têm dificuldade de aprendizado. As pessoas que você vê na competição são pessoas que gostam daquilo, que estão lá e vão querer melhorar todo dia, né? Você não precisa necessariamente fazer crossfit, competir e precisar fazer uma só Você pode continuar fazendo crossfit e apenas se pensar fazer o que você quer, ter uma coisa mais tranquila, né? Mas a confeção mostra ele no, no nível mais difícil que a gente encontra. E aí eu acho que é isso que dá o medo das
0: pessoas. Então, é, eu posso te falar que, que existem histórias até mais loucas e mais interessantes, mais emocionantes dentro do CrossFit. Quando eu fui em 2018, eu fiquei no 60+. mais. E quando acabou a competição, ah, todos os Masters, né? Tem uma tem uma cabeça diferente de tirar uma foto junto, de todo mundo feliz, parabéns, etc. <risos> Se bem que lá você vê isso muito com toda categoria. O pessoal sabe que acabou o ódio, todo mundo amigo e beleza. Mas teve o... Um... Eles conversando, eu tava saindo da arena, eles conversando entre si. eu descobri que um dos competidores dos 60 a mais... É... Tinha acabado de, tipo, acabar o tratamento dele de câncer há 15 dias. Não. E ele tava na ah, arena não. competindo, fazendo handstand walk, fazendo caramba quatro. Aham. Uhum. É. na é Entrando na água pra nadar em águas abertas.
1: Uhum.
0: A sua mãe teve, teve, teve prova de, de natação? Teve. É. <risos> e aí? Como ela se ah, sentiu? Ela
1: morre de favor de nadar. Ela tem muito, muito medo. Tanto é que quando a gente começou a pensar em cortes Games, game, eu sempre coloquei ela em piscina. Né? E ela começou a fazer até na questão faz pouco tempo. Mas na hora que chegou lá e ela viu aquela água aberta, aquele lago cheio de coisas, cheio de mato uma favorou, tá,
0: gente? <risos> e você... Porém. E como é que tá aí? Ela... E ela e você vão se preparar agora pro, pro tcb for all
1: Sim, é, ela, eu falei pra ela não treinar muito pesado pra isso até porque ela tá voltando agora e o quanto dela precisa de atenção. Então eu falei pra ela participar mas participar de uma maneira mais tranquila Sem se cobrar demais, né? E eu também, por estar voltando aos pesos pesadinhos agora, a gente vai tentar classificar um time no nosso box. Pra você ser pessoal.
0: É? Que massa. É, o time... Tem que
1: cobrar pra, pros amigos, que tá muito
0: difícil. <risos> tá muito difícil? Não é assim Dez
1: então... pessoas é muito pouquinho, pro Brasil todo.
0: Uai, tem que confiar no toque, uai. Finge que você não é. sabe disso, faz que nem sua mãe não sabe do peso. Finge que você não sabe, uai. É. Mas hoje, essa relação de vocês, é você que faz o treino dela, ela te ouve, ou a é casa de ferreiro espeto de Pau?
1: Não, aqui a gente, antes era o Vini, né, e aí quando ele foi, eu falei, eu vou assumir a bronca, porque eu, vou... eu que vou te ver todo dia, não adianta alguém de fora tentar treinar ela, porque minha mãe, ela é bem teimosa. Então ela precisa de então, o quê? Ela ama treinar, mas ela ama treinar demais. Então a gente tem que falar no pé dela falta treinar menos. Ela é o contrário do, de todo mundo.
0: Que figura. E que estava falando? Fora a teimosia que estava falando.
1: Sim. Aí, mas eu conto com a ajuda, né? Vou... Para essa próxima temporada, duas pessoas vão me ajudar que vai ser o Hugo, da Profit Rio Preto. Uhum. Ele vai ficar como coach técnico. Então, vão ser dois profissionais junto comigo. E aí, eu fico mais com a parte de acompanhar, de ajudar ela em provas, estratégias.
0: Entendi.
1: E conhecer a atleta.
0: Mas, hoje, sua, sua mãe, ela trabalha ainda?
1: Não, ela aposentou ano passado.
0: Ela trabalhava com o quê?
1: Ela era enfermeira.
0: E como que ela entrou no CrossFit? Através de você?
1: Sim, nós duas fazíamos tênis. E a gente já conhecia o Vinícius de academias, que ele dava aula. E ele estava começando a aprender CrossFit. E aí ele chamou a gente e falou, ai, eu estou aprendendo uma metodologia nova e aí eu acho que se eu aplicar ela com vocês, vai ajudar muito vocês no tênis por conta de confinamento físico. Aí a gente topou, aí contratamos ele como nosso personal. Aí ele foi mostrando o CrossFit, foi mostrando o que que era. Aí foi a hora que a gente se apaixonou, aí a gente largou o tempo de
0: ver. E nem imaginava que a amanhã ia chegar no CrossFit Games.
1: Não, nem imaginava, né? <risos>
0: Agora vai ser todo ano já, reserva aí, começa a juntar a dólar aqui. É,
1: só falei pra ela, eu quero
0: todo ano, agora. Exatamente, não tem mais dessa não. Mesmo lugar, já sabe é. onde é que fica, Madison não é tão grande. Tá,
1: agora já foi, já sabe como que é, já sabe o caminho de volta.
0: Que massa, que legal, Gi. É, Gi, valeu pelo seu tempo aí, eu sei que você tem que trabalhar, a gente também tem que trabalhar uhum. aqui. Mas fico feliz, que é, se você não sabe também, eu não ao sem foi staff e depois virou atleta. Vamos ver. Você virou atleta Sim. também. Agora eu quero ver você lá como é times. Vamos ver se você vai se dar melhor, que você gosta de competir individual. A última pessoa que eu conversei que gosta de individual e não se dá bem em times é o Anderon. Desistiu, inclusive. <risos> Mas espero que não, você é... se dê bem.
1: Eu espero estar no
0: fimzinho do ano. Fechado então, G. Quem sabe a gente se tromba Obrigada. lá pelo Games. Obrigado você pelo tempo. Tchau, tchau.
1: Tchau.